0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Digitalisierung erfordert Kooperation. Das ist das Thema der heutigen Folge – und ich freue mich sehr, Thomas Bönig, den Chief Digital Officer der Stadt München, zu Gast zu haben. München digital erleben, so lautet das Motto der Stadt München für die Digitalisierung und bringt damit auf den Punkt, worum es bei der Digitalisierung wirklich geht. Es geht um die Menschen und um eine lebenswerte Stadt. Digitalisierung kann und soll vor diesem Hintergrund einen Beitrag leisten. Wie dieser Beitrag aussieht, welche Möglichkeiten es dazu gibt und wo auch Grenzen zu setzen sind, das erfährst Du in dieser Episode. Bevor es losgeht, habe ich noch einen Tipp. Schau Dir den Digitalisierungsblock der Stadt München, München Digital an. Das sage ich mit Grund. Neben einer unglaublichen Themenfülle rund um Smart City und Digitalisierung gefällt mir, dass auf diesem Blog nicht nur Mitarbeiter der Stadt, sondern auch Gastautoren schreiben. Außerdem wird vielleicht zu schwierigen Themen, wie die Aufgabe des LIMUX-Projektes, offen und nach vorne gewandt Stellung bezogen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, guten Tag. Ich freue mich heute, Thomas Böhnig zu Gast zu haben, CDO der Landeshauptstadt München. Und unser Thema ist Digitalisierung erfordert Kooperation. Aber bevor wir einsteigen, Herr Böhnig, stellen Sie sich doch kurz einmal vor, Wer sind Sie? Was machen Sie? Was treibt Sie eigentlich an?
0: Ja, vielen Dank, Herr Klaassen. Ich freue mich sehr, dass wir da zusammen einen Podcast machen. Zu meiner Person, ich äh, bin geborener und bekennender Schwabe. Mhm. Bin äh, bei der Landeshauptstadt München jetzt berufsmäßiger Stadtrat seit dem 1. März 2018. Habe hier den Auftrag, sowohl die IT zu organisieren und zu strukturieren, wie auch die Digitalisierung der Landeshauptstadt München in Angriff zu nehmen. In dieser Rolle bin ich quasi ein CIO und ein CDO der Landeshauptstadt München. Ich bin auch berufsmäßiger Stadtrat, also in dem Sinne auch ein politisches Amt. bin auch erster Werkleiter bei unserem IT-Eigenbetrieb IT&M und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Digital&M, die wir zur Beratung der digitalen Transformation und der Digitalisierung der Landeshauptstadt München einsetzen möchten. Klar, was mich antreibt, ist, dass wir München zu einer digitalen Metropole entwickeln, dass die Digitalisierung im öffentlichen Raum natürlich Fuß fasst und immer mehr Verständnis entsteht und dass wir die Digitalisierung dazu nutzen, sowohl in München wie aber auch in Deutschland wettbewerbsfähig zu halten und äh, Investitionen in die Zukunft vornehmen.
1: Da äh, haben Sie ja jetzt einen ganzen Blumenstrauß an Themen ausgebreitet von der IT über den den ich, meiner Kenntnis nach auch relativ großen Eigenbetrieb, die it at M. Dann haben Sie eine digitale Beratungsgesellschaft. Ich würde aber gerne nochmal auf das Stichwort digitale Metropole äh, zu sprechen kommen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, digitale Metropole, vielleicht auch mal provokant gefragt, um das noch Thema zu vertiefen. Warum eigentlich? Warum muss sich eine Stadt um dieses Thema überhaupt kümmern?
0: Ja, wie wir alle ja sehen, ähm, schreitet die Digitalisierung der Stadtgesellschaft natürlich voran und auch eine Kommune muss sich natürlich an dem ausrichten, was in der Gesellschaft an, an Themen vorhanden ist. Man muss natürlich auch als Kommune in die Zukunft denken. München hat hohe Ansprüche an sich selber, ist heute eine Weltmetropole, ist bekannt und klar ist, wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet und sich gesellschaftliche Standards ändern, kann sich München dem nicht entziehen. München muss sich also auch für die digitale Zukunft fit machen. Und hat die Bestrebungen auch im digitalen und beziehungsweise im virtuellen Bereich eben neue Standards zu setzen. Faktisch gesehen müssen wir heute halt beobachten, dass die Digitalisierung der Stadtgesellschaft vor allem von der nordamerikanischen Industrie getrieben wird und dort eben Standards etabliert, die wir als Kommunen nicht immer gut heißen können. Und die Herausforderung, dass ich jetzt München stellen muss, was setzen wir in der Digitalisierung als kommunale Standards entgegen? Wir haben ja einen Slogan gewählt, der ja auch ganz gezielt eben München digital und erleben kombiniert. Soll im Prinzip sein, der Münchner Weg der Digitalisierung für und mit den Menschen. Und wir wollen einfach hier die Digitalisierung zum Wohle der Stadtgesellschaft und zum Nutzen der Menschen einsetzen. Das hat auch unser OB, der Herr Reiter, ganz klar formuliert. Und wir gehen davon aus, dass wir hier in der kommunalen Digitalisierung einfach andere Standards setzen müssen. Und deswegen auch unsere Thema Kooperationen. Es sind so viele Themen, die sich zurzeit entwickeln und die man bei Digitalisierung beachten muss, dass sich auch München nicht in der Lage sieht, alle Themen in eigener Exzellenz zum besten Ergebnis zu führen. Und deswegen wollen wir mit Kommunen und auch anderen Institutionen kooperieren, um sicherstellen zu können, dass wir immer schnelle Ergebnisse, gute Ergebnisse bringen und auch das Thema digitale Stadtgesellschaft für die Zukunft einfach fit machen. Und München, wie gesagt, möchte seinen heutigen Ruf in der analogen Welt natürlich gerne behalten und ausbauen, aber auch im virtuellen Bereich da durchaus eine führende Rolle. Das heißt ein. also,
1: dass Sie sozusagen auch die Lebenswirklichkeit der Menschen äh, sehen, die ja auch äh, zum Teil in der digitalen Sphäre stattfindet und auch den Anspruch haben zu sagen, okay, das wollen wir mitgestalten, da wollen wir aktiv auch eine Rolle spielen und äh, uns nicht sozusagen damit abfinden, dass Facebook und Co. dann, um jetzt einfach mal einen, einen Anbieter zu nennen, äh, in, in dieses Vakuum schlüpfen. Ähm, zu dem Thema Kooperation, das ist spannend. Vielleicht erzählen Sie dazu etwas. Es ist ja, das Thema Kooperation ist etwas, was ich auch seit langem kenne. Ähm, interkommunale Zusammenarbeit habe ich das früher genannt. Ähm, was machen Sie da eigentlich? Jetzt führen Sie das mal aus. Wie kooperieren Sie? Kooperieren Sie mit wem? Und was ähm, sind die Inhalte der Kooperation?
0: Also im Moment haben wir die Kooperation zwischen München, Augsburg und Nürnberg beschlossen. Das sind jetzt die drei bayerischen größten äh, Kommunen. Und das Ziel, äh, das wir mit der Kooperation verfolgen, ist in erster Linie Erfahrungsaustausch. Sich überhaupt mal abgleichen, was hat äh, wer in welcher Form mit wem schon mal zum Beispiel umgesetzt. Wo hat er Erfahrungen eben gesammelt? Wie stellt er sich strategisch auf, um die Digitalisierung eben zu forcieren? Wie unterhält man sich in den Städten jetzt mit der Stadtgesellschaft, um erkennen zu können, wo die wichtigsten Handlungsbedarfe sind? Und eine der größeren Zielsetzungen neben dem Erfahrungsaustausch ist natürlich schon, dass wir uns da zusammentun mit dem Freistaat Bayern äh, durchaus mal Themen zu besprechen, die von relevant sind. Also dass die Stadtgesellschaft sich ändert, das wird wahrscheinlich nicht nur mir auffallen, sondern ist schon vielen Menschen aufgefallen. Faktisch ist es ja auch so, dass kein Mensch jetzt in Deutschland oder im Freistaat Bayern wohnt, sondern immer in einer Kommune oder in einer Gemeinde oder Stadt. Äh, hier sind natürlich dann die Brennpunkte und der kommunale Auftrag das stellt ja schon äh, Klar, dass wir uns um den Zusammenhalt einer Stadtgesellschaft eben kümmern müssen, dass wir Daseinsvorsorge betreiben, dass wir Ausgleichen, Partizipation und Transparenz eben sicherstellen und äh, um das sicherstellen zu können, ne, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass man da auf sehr viele Erfahrungswerte eben zurückgreift, weil nicht jeder Trend, der sich heute abzeichnet, wird morgen vielleicht existieren. Aber es gibt auch sehr viele Trends, die man beobachten kann, wo man klar merkt, dass sich da ganz andere Spielregeln ergeben. Es entstehen weltweite Netzwerke, die durch die heutige Technologie, die, die billig und praktisch überall verfügbar ist, sich herauskristallisieren. Die sozialen Medien sind in vielen Bereichen inzwischen führend geworden. Das Verhalten der Menschen wird sehr stark davon geprägt, was Anbieter wie Amazon oder Google oder andere Anbieter im Internet eben darstelle. Und eine Kommune kann sich dem nicht entziehen, dass sie auf diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert und sich da einfach vielleicht auch in Teilen neu aufstellen muss. Oder ihr Angebot erweitert. Das, auch das ist ja ein Vorteil der Digitalisierung, dass man eben nicht nur das, was man heute im analogen Umfeld macht, machen kann. Vielleicht muss man morgen im digitalen Umfeld ganz neue Angebote generieren, weil auf einmal die Technik verfügbar ist, die ja. es einfach vor 100 Jahren vielleicht die, nicht.
1: Die das eine unter sozialen Medien verstehe ich auch Austausch, Dialog und Kommunikation mit der mit der Stadtgesellschaft. Ähm, während Sie das so ausführten, habe ich gerade überlegt. Ich selbst bin jetzt, wohne nicht äh, im Freistaat, deswegen kann ich das nur aus der Ferne berichten, aber ein Thema sind ja auch äh, äh, hohe Lebenshaltungskosten und insbesondere das Thema Mieten und Ballungsurbanisierung. Und, und äh, ist das auch ein Thema mit Digitalisierung möglicherweise auch neue Arbeitskonzepte zu fördern oder ist es jetzt zu weit gedacht? Ähm, beispielsweise das Homeoffice wieder zu stärken oder verteiltes und vernetztes Arbeiten, Coworking Spaces oder andere Dinge? Ja,
0: also im Moment werden wir sicherlich die Probleme, die München hat mit Mieten, Verkehr und vielen anderen Dingen, nicht nur durch die Digitalisierung lösen können. Aber es ist klar, mhm. dass wir durch die Digitalisierung einige Dinge schon in andere Richtungen eben stoßen können. Gerade der Bereich Homeoffice, wenn man den in der Stadt stärken kann, und das ist ja eigentlich auch grundsätzlich ein grundsätzliches Ziel, das jetzt nicht nur das IT-Referat verfolgt, sondern schon sehr stadtweit ausgestellt ist, hm. kann man sicherlich den Verkehr ein bisschen reduzieren. Aber wenn es nur die Verwaltung macht und die anderen Unternehmen halt nicht, dann, dann bringt es halt nur kleine Effekte. Klar ist auch, wir wollen Digitalisierung für und mit den Menschen einsetzen. Und wie und ob man Mieten mit der Digitalisierung eben senken kann, ja. da gibt es einfach noch keine Erfahrungswerte. oder äh, Modelle, Aber faktisch ist, wenn wir schaffen, das mobile Arbeiten, und sie hätten es ja Coworking auch genannt, zu so etabliert ne, und das jetzt äh, eben nicht nur als einen Tag die Woche, vielleicht, sondern also als konstante Arbeitsform realisiert, dann können Menschen auch weiter weg von München wohnen ne, und müssen nicht die Strecken fahren, können die Zeit, die sie auf der Strecke verbringen, einfach in, in Arbeit investieren und äh, lasten schon oder entlasten dann schon die Stadt, weil einfach der Wohnraum sich dann wieder auf die Fläche verteilt. Im Moment haben wir aber zum Beispiel das mhm. Problem, dass wir auch im IT-Referat und bei unserem Eigenbetrieb, IT&M, sehr viel stärker Homeoffice eben anbieten möchten. Aber wir haben durchaus Kolleginnen und Kollegen, die das Angebot nicht nutzen können, weil in den Gegenden, wo sie wohnen, das Angebot an Internetversorgung nicht ausreichend ist, um heute einfach da vernünftig arbeiten zu können. Das ist halt dann bedauerlich, weil wir würden das Thema Homeoffice gerne fördern und forcieren, können das aber nur mit mhm. den Kolleginnen und Kollegen halt machen, die im Prinzip die Möglichkeit haben, an ihrem Wohnort auf entsprechende Infrastruktur zuzugreifen. Und da einige dieser Wohnorte außerhalb von München liegen, haben wir natürlich auch keinen direkten Einfluss. Das sind Dinge, die man sich wirklich ja, ja. da mit dem Freistaat besprechen muss ne, und einfach sicherstellen wird, dass da langfristig gesehen ne, muss einfach eine durchgängige, gute Versorgung sein. Es muss ja nicht überall ein Gigabit verfügbar sein, aber ein gewisser Mindeststaat, der deutlich höher, ein gewisser Mindeststandard, der deutlich höher liegt wie heute, den muss man schon auf die Agenda setzen.
1: Ja, ja das ist ähm, tatsächlich auch meine Sicht. Ich selbst sitze ja hier auch in einem Ballungszentrum, hatte heute eine Videokonferenz. Ähm, wir mussten die tatsächlich abbrechen, weil einfach die Bandbreite nicht ausgereicht hat für dieses Format, was unfassbar ist. Ähm, und ich denke, ähm, dass sich Arbeit verändert, aber diese Veränderung, was letztendlich eine Flexibilisierung ist. Das heißt also, das große Versprechen für mich der Digitalisierung ist ja sozusagen ein Stück weit die Auflösung von Ort und Zeit. Also wenn man das mal so ganz utopisch betrachtet, bedeutet ja Digitalisierung, dass ich unabhängig von dem Ort der Leistungserbringung arbeiten kann und auch da sogar auch unabhängig von der Zeit ein Stück weit arbeiten kann. Und das würde ja zu so einer Entzerrung, der Arbeitswelt führen, wenn man das konsequent nutzen könnte. Voraussetzung ist genau das, was sie sagen. Ich brauche halt eine digitale Infrastruktur, die mir sozusagen das Arbeiten von zu Hause oder an anderen Orten halt ermöglicht. Und da, da müssen wir einfach noch einen Weg gehen. Das ist ja, ist ja ein bundesweites Problem. Ähm ich möchte noch mal kurz zu der Kooperation München, Augsburg, Nürnberg und der Freistaat sitzt ja auch mit am Tisch. Ich hatte das so ein bisschen so rausgehört. Ist das auch sie sind jetzt auf der auf der Ebene, wo sie sagen, wir wollen einfach mal unsere ganzen Ideen, Aktivitäten, Unternehmungen zusammenzubringen. Wir wollen einfach mal Transparenz machen, was wir insgesamt machen. Ist auch der Schritt angedacht zu sagen, okay, jetzt teilen wir uns aber auch mal die Arbeit auf, vielleicht können gewisse Dinge in Augsburg stattfinden oder in Nürnberg stattfinden. Und wir in München konzentrieren uns auch auf bestimmte Dinge, sodass also Bündelungseffekte auftreten.
0: Ja, also ich muss jetzt ähm, leicht korrigieren, der Freistaat sitzt noch nicht am, am Tisch. Es ist erstmal eine Kooperation von ah, ja. drei großen Kommunen. Klar, wir haben uns mit dem Freistaat auch schon mal in Verbindung gesetzt und auch darum gebeten oder angeboten, dass er sich da gerne beteiligen kann. Wir sind jetzt natürlich ganz frisch und ganz jung in der Kooperation. Okay. Ein bisschen Demut und Geduld im öffentlichen Sektor schon mitbringen, bis sich bestimmte Prozesse eben etablieren und auch wie Sie gesagt haben, klar, zwei große Aspekte der Digitalisierung halt, sind halt die Trennung von Raum ne, und die Trennung von Zeit, weil man einfach die Dinge anders lösen kann, aber neben dem Kulturwandel gibt es doch sehr viel weitere Sachen. Man muss auch mal erkennen, dass jetzt mit der Technik neue Möglichkeiten existieren, Dinge ganz anders zu lösen, wie man sie bisher gemacht hat. Klar ist, Maschinen werden an bestimmten Stellen natürlich die Menschen in Zukunft ersetzen, weil Maschinen einfach kostengünstiger oder effektiver sind. Und an anderen Stellen werden diese Menschen eben nicht ersetzbar sein durch die Digitalisierung, weil es dort eben andere Faktoren gibt, die zählen. Und man muss natürlich schon darauf achten, dass wenn wir Digitalisierung machen, nicht jede, jeden Menschen vertreiben, sondern die Menschen müssen auch die Chance bekommen, sich verändern zu können, auf die Digitalisierung zu reagieren. Und damit eben neue Aufgaben und Funktionen eben wahrzunehmen. Digitalisierung werden wir zum Beispiel auch in München sehr stark deswegen einsetzen, weil wir an bestimmten Stellen gar nicht mehr die, die Menschen bekommen oder das Personal rekrutieren können und müssen dann einfach aufgrund der Menschen, die nicht mehr zu uns kommen, ne, einfach digitale Lösungen hinstellen. Und klar, die Kooperationen, äh, die wir machen wollen, ne, die sollen jetzt uns dazu in die Lage versetzen, Digitalisierung schneller und besser nach vorne zu bringen, klar ist, wir wollen natürlich Kompetenzen ein bisschen aufteilen, also wir haben zum Beispiel in, bei den Kooperationspartnern schon festgestellt, dass sie durchaus sehr intelligente oder clevere Lösungen haben oder andere Dinge ganz anders gelöst haben, wie wir in München und davon wollen wir profitieren, wir wollen aber auch gemeinsame Projekte machen und äh, da vielleicht Ressourcen zusammenlegen, das steht jetzt vielleicht am Anfang nicht so ganz im Fokus, jetzt ist der Erfahrungsaustausch und sich mal ein bisschen abgleichen, was hat der eine da gemacht und was der andere vielleicht anders gemacht hat. Und dann schauen wir mal, wo sich gemeinsame Schnittstellen geben. Aber es wäre schon ein wünschenswertes Ziel, dass wir mittel- bis langfristig möglichst gleiche Technologien einsetzen, um Lösungen, die, sage ich mal, entwickelt wären, ne, bei allen drei Partnern gleichartig nutzen zu können. Klar ist aber auch Augsburg, wenn ein anderes regionales, sage ich mal, Auftreten haben, wie jetzt eben München, ne, da wird es auch kleinere Abweichungen geben, aber wenn man sich bei den Grundlagen, glaube ich, sehr stark auf einen gleichen Technologiefokus committen kann, dann wird für uns äh, drei Kommunen äh, in vielen Stellen das Leben doch deutlich leichter.
1: Es wirkt auch für mich von außen so, äh, und das finde ich beachtlich an der Kooperation, dass das so auf Augenhöhe stattfindet, ja. Also es ist, äh, sie sind ja immer noch sehr unterschiedliche. Wir reden ja über sehr unterschiedliche Größenklassen auch oder äh, bei den Städten und trotzdem wirkt es äh, partnerschaftlich und und auf einer Ebene. Und das finde ich äh, ist ein unglaublich starkes Signal, äh, auch wenn Sie äh, ja, am Anfang stehen. Am Anfang, es, sind ja, es sind ja die ersten Schritte, aber ich finde, das ist gerade in der Digitalisierung ein unglaublich starkes Signal, dass Kooperation ähm, ein unglaublich wichtiger Erfolgsfaktor ist. Denn das, was Sie ja sagen, ist selbst eine so potente Stadt, also von, vom Ruhrgebiet aus, kann ich das jetzt mal so sagen, wie München, sagt ganz klar, auch wir äh, brauchen Partner, damit wir das richtig gut machen.
0: München alleine hat ja nicht die gesamte Weisheit der Welt mit Löffeln gefressen und faktisch ist äh, die Kreativität, Innovation und äh, sag mal Modernisierung äh, hängen ja nicht unbedingt nur von der Größe ab. Teilweise kann vielleicht Augsburg oder Nürnberg bestimmte Dinge schneller umsetzen, weil sie einfach vielleicht weniger Schnittstellen haben. Hm. München hat natürlich den Vorteil mal auf größere Ressourcen und äh, wirtschaftliche Möglichkeiten zurückgreifen zu können. Aber die Probleme, die wir haben, hat mit Sicherheit Augsburg, Nürnberg, ja. Hasing, Freising und wie sie alle heißen, die sind gleichartig. Mhm. Und unsere sind natürlich schon in der Kooperation, dass wir mal Informationen von unseren Partnern bekommen und auch darauf reagieren können. Weil wir immer sagen, wir machen das so und ihr zwei macht das auch so, behaupte ich mal, wird die Kooperation A, nicht funktionieren, mhm. B, wird München überhaupt keinen Mehrwert generieren. Na, und das merkt man ja auch in der Industrie, dass sich jetzt in der Digitalisierung immer mehr Unternehmen hoch spezialisieren, ja. na, und dann Kooperationen eingehen und damit bessere Leistungsmerkmale erbringen können. Weil oft ist es einfach so, dass man sich im Laufe der Zeit einfach eine gewisse Farbenblindheit erarbeitet und egal wo man hinguckt, ist dann alles grün, rot, schwarz oder blau. Mhm. Na, und Partner, die halt äh, auf Augenhöhe mit einem unterwegs sind und man, ähm, und von denen man auch Feedback bekommt, tun solche Dinge oft wieder in die Richt ins rechte Licht rücken. Und darauf setzen wir. Und wie gesagt, ob ich jetzt 200.000 Einwohner, 500.000 Einwohner oder 1,5 Millionen Einwohner habe, mhm. die grundsätzlichen Probleme sind die gleichen. Die Verwaltung funktioniert gleichartig. Wir unterliegen der gleichen Gesetzes- und Rechtslage. Wir haben die gleichen Anforderungen an Datenschutz. Und hier können wir, wenn wir Ressourcen einfach zusammentun und auch wirklich konstruktiv arbeite, indem man da auf Augehöhe sich abstimmt, denke ich, deutlich bessere Mehrwerte generiere, wie wenn wir einen Monolog betreiben und die anderen horchen halt
1: nutzen. zu. Hm. Hm. Ich äh, schaue noch mal auf ein weiteres Thema. Vielleicht, ähm, Wir haben ja ganz zu Beginn des Gesprächs über, die, über das Thema gesprochen, Plattformen. Ähm, die Frage ist, sollen Kommunen den digitalen Raum betreten? Das heißt also, soll eine Stadt München auch mitmachen bei sozialen Medien, Facebook, Twitter und Co.? Oder wie sehen Sie die Partizipation zwischen Verwaltung und Stadtgesellschaft? Was haben Sie da für Ideen?
0: Also wenn bestimmte Teile der Stadtgesellschaft eben heute nicht mehr die Tagesschau gucken oder Zeitungen lesen, sondern nur in den sozialen Medien unterwegs sind, dann ist natürlich schon Pflicht, meines Erachtens, dass auch eine Kommune wie München in den sozialen Medien präsenter wird. Ob man da jetzt wirklich Facebook dazu nehmen muss, das, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da finde ich einfach das Verhältnis von Datenschutz äh, angemessen, das muss man klar sagen. Und äh, es gibt aber auch andere sozialen Medien, wo man präsent sein kann und muss. Und wenn man eben Menschen erreichen will, sei es jetzt mit kommunalen äh, Botschaften oder mit politischen Botschaften, dann muss man sie, denke ich, dort abholen, wo man, wo sie auch sind. Und es kann eben nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir finden soziale Medien nicht gut und machen in München nichts. Das ist ja auch nicht die Realität. München ist schon durchaus sehr präsent und aktiv, auch in den sozialen Medien. Aber es sind oft, jetzt sage ich mal, Aktionen, die noch nicht so in einem großen Bild eben zusammengefasst sind. Und da arbeiten wir in München. Und das haben wir ja auch in der Digitalisierungsstrategie mit dem Thema digitale Stadtgesellschaft adressiert. Da arbeiten wir dran, dass wir uns da deutlich verbessern. Wenn man heute eben sieht, welche Gruppierungen äh, hauptsächlich in sozialen Medien unterwegs sind und die dort einfach sich mit ihren Botschaften präsentieren, dann kann es nicht sein, dass die Parteien oder die, die kommunale Verwaltung dort eben nicht präsent ist und ein anderes Bild eben gibt. Und ich persönlich sehe das jetzt sehr, sehr kritisch, dass wir da einen gewissen, äh, ja eine gewisse Verzögerung haben und nicht aktiver sind, weil wir müssen einfach wirklich die Menschen äh, wieder mit den Botschaften versorgen, äh, die bestimmte Dinge ins rechte Licht rücken und nicht anderen äh, das Feld da, sage ich, kampflos überlassen. Also sowohl Trump wie auch Brexit sind meines Erachtens nach eben keine Zufälle gewesen, sondern man das systematisch mit Daten und Medien, vor allem mit den sozialen Medien gearbeitet, ne, um bestimmte Ergebnisse zu zielen. Und das muss uns zeigen, wie wirkungsvoll äh, man da arbeiten kann. Und deswegen darf das Thema nicht unterschätzt werden. Und auch ist klar, wenn wir dort behördliche Texte in den sozialen Medien veröffentlichen, dann wird man, auch wenn man es jetzt dann gemacht hat, nicht erfolgreicher sein. Man muss sich darauf einschwingen, wie diese Netzwerke funktionieren. Man muss die Tonlage und das Stimmungsbild natürlich treffen. Ne? Und man muss die Botschaften so verpacken, ne? dass der Hörer oder der Leser, je nachdem, wie man adressieren will, sie auch versteht oder annehmen kann und will. Und wenn eine Stadt München mit, mit über einer Million Einwohnern eben nicht äh, über eine Million Follower hat, dann wäre das einfach vielleicht eine schlechte Nachricht. Und man muss dann überlegen, wieso schafft man es nicht, ne, jeden Menschen zu erreichen. Und das muss man halt auch jetzt wirklich mit Erfahrungen unterlegen. Da gibt es jetzt keinen, der, glaube ich, einem sagen kann, so funktioniert es und so geht es richtig. Da muss man jetzt auch üben, ne dann messen, wie erfolgreicher er ist und dann entsprechend nachjustieren. Also typisch auch, wie man es in agile ich Verfahren... Ich glaube,
1: dass, das, was Sie sagen, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Am Ende gibt es hier keine Blaupause, wo man sagen kann, so funktioniert es. gibt Indikatoren. Ich bin jetzt kein Spezialist für soziale Medien, für, für, für öffentliche Verwaltung, aber es zeigt sich, dass also die, die Art der Ansprache unheimlich wichtig ist, dass man erkennt, dass da Menschen hinter sind, dass der Dialog gewünscht wird, ja, also ich nicht nur verlautbare, sondern tatsächlich auch in eine, in eine Kommunikation trete und jetzt was Trump und Brexit angeht, das ist natürlich äh, ein Thema äh, äh, ich habe es ich bislang eigentlich eher gebucht unter Versagen der der, der Medien äh, also insbesondere der Presse die dort äh, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, gerade in UK ähm, ich finde es auch, auch völlig in Ordnung, das sage ich mal als Sicht als aus meiner Perspektive als Bürger, wenn die Verwaltung selbst auch in diesen Raum reingeht und sagt, auch wir kommunizieren mit und wir erheben unsere Stimme und, und bringen uns auch ein äh, und, und sind nicht mehr nur eine reagierende Verwaltung, sondern auch eine aktive Verwaltung, die auch aktiv äh, äh, sich einbringt und aktiv kommuniziert. Das finde ich eigentlich einen sehr sympathischen Gedanken.
0: Also, ich bin der Überzeugung, dass natürlich heute die Menschen, äh, was Transparenz und Partizipation betrifft, und das sieht man ja in verschiedenen Aktionen, ob das jetzt die, die Freitagsdemos sind oder andere Dinge, und die, die sozialen Medien bzw. die Technik, die dahinter steckt, die ist heute verfügbar und die gab es halt früher nicht. Ja. Und wenn man ja. sieht, äh, werden die Menschen das durchaus sehr offen annehmen ne, und auch mit live diskutieren wollen. Und sie wollen halt nicht vielleicht nur eine Info vorgesetzt haben, sondern sie wollen einen Kommentar geben. Und es wäre ein fataler Fehler, wenn man halt auf diese Kommentare dann eben nicht reagiert. Und da wird man ja. als Kommune lernen müssen, na, dass man eben Kommunikation auch anders machen kann und oder muss. Weil sonst die Menschen eben einem nicht folgen na, und doch wieder den anderen zuhorchen, die das eben besser beherrschen.
1: Und, äh, sie müssen wertstiftende Inhalte bieten. Ja. Sie, müssen, äh, sie, also sie brauchen tatsächlich eine, eine Content-Strategie, wo Sie tatsächlich auch äh, nützliche Dinge äh, publizieren. Und Sie müssen tatsächlich den, die, 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 den Dialog äh, aufrechterhalten, auch wenn Kommentare kommen, die unangenehm sind. Was mir gerade durch den Kopf ging, ist auch das Thema Feedback. Es ist ja auch eine sehr, ein sehr wertvoller, Rückkanal. Das heißt, sie erfahren sozusagen mehr äh, von den Bürgern über Dinge, die sie tun. Ne? Also das könnte ja auch, das glaube ich auch noch ein spannender Aspekt.
0: Ja, und Transparenz gehört natürlich auch Feedback äh, aufzunehmen. Klar ist, äh, man muss nicht jedes äh, Feedback aufnehmen, das dann kommt. Da gibt es ja manchmal auch Dinge, die, die einfach nicht so dahin gehören. Aber es gibt auch sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, die mhm. sich mit auch Zeit und äh, Mühen machen, also Zeit nehmen und Mühen machen, ne, uns Feedback zu geben. Und wenn das jetzt eben versanden würde, wäre halt sehr, sehr bedauerlich. Hm. Und diese, diese Kultur, dass so eine Verwaltung sich so aufstellt, ist natürlich ein Thema, das muss man schon adressieren. Und klar ist auch, wir wollen halt mit Nürnberg und Augsburg zum Beispiel in dem Bereich auch mal diskutieren, ne, wie die das sehen oder wie die das handhaben. Und da denke ich mal, können wir uns drei wirklich stärken, indem wir da eine offene Diskussion führen, und ich glaube schon, dass diese drei Städte, weil man auch regional sehr eng zusammenliegen, ne, durchaus in, auf einer gleichen Ebene äh, sich da abstimmen können.
1: Hm. Und da können Sie wirklich sozusagen auch äh, gemeinsame Strategien, Leitlinien erarbeiten, gemeinsame Erfahrungswerte austauschen. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine für eine äh, wirklich sinnstiftende Kooperation. Ich würde gerne nochmal auf einen anderes Thema springen. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr zwischen den verschiedenen Themen. Also wir haben über Kooperation gesprochen, über den Auftritt in sozialen Medien. Wollen wir nochmal auf das Thema digitale Daseinsfürsorge zu sprechen kommen?
0: Kein Problem. Wenn wir von einer immer digitaleren Stadtgesellschaft halt ausgehen, und das ist einfach nichts, was jetzt, was man übersehen kann, dann mhm. muss man sich auch... Mache, wie lebt in Zukunft ein Bürger sowohl in München in der analogen Welt wie aber auch in der digitalen Welt? Es geht um die Bürger-ID, die immer noch nicht richtig gelöst ist. Es geht um die Kommunikation zu und mit den Behörden und der Verwaltung. Wie sieht eine städtische Infrastruktur aus, dass ein Bürger auch digital leben kann? Also das heißt ein internet mhm. überall verfügbar. Und man muss ganz klar sehen, in diesem Thema wird auch ein Faktor reinspielen. Menschen und Technik gehen immer mehr Symbiosen ein. Ein Mensch, der auf hochwertige Hardware und Software Zugriff hat, ist deutlich leistungsfähiger, besser informiert und kann viel mehr gesellschaftliche Nutzen für sich generieren, wie jemand, der vielleicht keine Möglichkeit hat, auf Technik oder bestimmte Software zuzugreifen. Und äh, es geht ja auch um einen gewissen gesellschaftlichen Ausgleich. Man wird schon darüber nachdenken müssen, ne, wie man später Menschen mitnehmen kann und äh, partizipieren lassen kann, wenn Technologie ein immer entscheidenderer Faktor wird. Wenn es mhm. in, in der menschlichen Gesellschaft, sei es jetzt um Beruf, um Ausbildung geht, ne, gesellschaftliches Leben, Partizipation, Transparenz, Mitbestimmung und viele, viele andere Dinge. Und ich denke schon, dass die Entwicklung dahin gehen wird, ne, dass Menschen, die Zugriff auf hochwertige Technologie haben, ne, viel mehr Vorteile generieren können in Zukunft, wie Menschen eben nicht. Und wir müssen innerhalb der Kommunen und auch der Politik da uns Gedanken machen, was das heißt, digitaler Bürger in, in Deutschland oder in im Freistaat oder in München eben zu sein. Das sind aber dann Diskussionen, die sind sicherlich auch Folgen der Digitalisierung, sind nicht echte Digitalisierungsthemen. Und wenn man sich in der Diskussion dann fokussiert hat und sagt, okay, das ist unser Standard, das wollen wir, ne, das ist der Konsens, den wir in einer Demokratie eben festgelegt haben, ne, dann muss man sich Gedanken machen, wie man das zum Beispiel durch Digitalisierung oder durch Investitionen oder durch gesellschaftliche Normen, die man teilweise auch juristisch sicherlich formulieren kann, aber hoffentlich nicht nur juristisch, eben Realität werden kann. Und wie wir heute das Thema Inklusion haben, dass man Menschen, die einfach nicht so leistungsstark sind oder die Behinderungen haben, mitnehmen möchte, ne, muss man sich morgen vielleicht Gedanken machen, dass man eben Senioren, die nicht auf eine hohe akademische Ausbildung vielleicht zurückgreifen können und es nie so gelernt haben, trotzdem mitnehmen kann, weil sie vielleicht bestimmte Dinge in der Gesellschaft mhm. nur noch digital machen können. Banken sind ja durchaus ein großer Vorreiter. Wenn Sie heute, sag mal, zu den Banken gehen, ist das Online-Banking eigentlich sehr viel ja. stärker im Fokus, wie es früher war. Vielleicht gibt es eine Zeit, die gar nicht so weit sein, gar nicht so weit weg sein wird, ne, wo man nur noch Online-Banking machen kann oder bestimmte Dinge nur noch mit Online-Banking. Und was machen Menschen, die keinen Zugang zu Hardware, Software oder Bildung haben oder auch sprachliche Probleme, na, wenn sie das nicht nutzen können? Das würde ja zu einer Ausgrenzung führen, die nicht im Interesse einer Kommune oder einer gesellschaftlichen Ordnung steht, weil solche Ausgrenzungen führen auch immer zu anderen Problemen, die man durchaus. Ich finde das dann, äh, nicht
1: Beispiel sind. mit dem Online-Banking sehr interessant. Ich glaube, das ist so eine deutsche Sicht. Es gibt ja Länder, wo das Thema Bargeldloses Bezahlen wirklich zu 98 Prozent verbreitet ist. Die liegen übrigens in Afrika. Das heißt also, das ist, glaube ich, etwas, was wir noch teilweise anders sehen. Ich will jetzt nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, aber ich glaube, wir haben heute einen Stand der Technik erreicht, also ich, ich denke jetzt so an Smartphones, die einen so niedrigschwelligen Zugang zur Digitalisierung ermöglichen, dass es in der Tat für fast alle Menschen einfach ist, das zu so tun. Aber wir haben noch einen Weg zu gehen und ähm, wenn Sie sagen, und das finde ich spannend, äh, Digitalisierung ist eigentlich Daseinsfürsorge. Ich weiß nicht, ob das so Konsens ist in der Politik, das so zu sehen. Ich selbst sehe es so und wenn man das zu Ende denkt, Digitalisierung ist nicht nur Daseinsvorsorge für den Menschen, es ist auch aus meiner Sicht ein Standortfaktor und ein Wettbewerbsfaktor und ich glaube, so wie Sie das gerade sagen, wenn ich anfange über Schule, über Kindergarten, über Erziehung, über Ausbildung und dort auch dafür Sorge, dass digitale Kompetenz erworben und weiterentwickelt wird, dann ist das, glaube ich, für uns wichtig in Deutschland und Europa, das zu tun. Und die Verwaltung ist, glaube ich, genau hier an der Stelle auch eine zentrale Instanz, um diese, den Aufbau von digitalen Kompetenzen auch von ihrer Seite mit zu unterstützen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wenn eine Verwaltung diesen Weg geht und auch mit einer Konsequenz äh, herbeiführt, dann führt, dann macht sie gleichzeitig etwas für Menschen, sie macht aber auch etwas für den Standort. Und insofern, glaube ich, ist dieses Bild der digitalen Daseinsvorsorge etwas, das ist eigentlich ein Thema, das hat sich vielleicht jetzt ergeben durch Technik, aber das ist jetzt mehr als Technik. Das ist eigentlich auch ein Auftrag an, an, an Stadt und Gesellschaft, dieses Thema sinnvoll fortzuentwickeln.
0: Ist in dem Grunde auch richtig. Klar ist, die Digitalisierung alleine ist noch keine Daseinsvorsorge. Aber die Digitalisierung der Stadtgesellschaft führt dazu, dass man sich Gedanken machen muss über eine andere kommunale Daseinsvorsorge. Faktisch ist auch, dass man dann die Digitalisierung oft dazu nutzen kann, diese Angebote zu machen, die vielleicht dann erforderlich sind. Und wir können ja auch nicht die, die große Diskussion führen, ob oder ob wir nicht digitalisieren. Die Digitalisierung findet aus, unsere Reichweite, also des kommunalen oder öffentlichen Sektors, ja heute schon statt. Die Menschen, sind, die die Themen treiben. und es ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland ein Thema ist, sondern wir müssen ja auch weltweite Entwicklungen reagieren. Wenn immer mehr Netzwerke entstehen, wo in China oder in Amerika oder in Afrika Entscheidungen getroffen werden, könnte es sein, dass sie durchaus Einfluss auf unsere Gegebenheiten haben. Wenn Facebook jetzt eine Digitalwährung einführt, das wird an Deutschland vorbeigehen und äh, ob ich jetzt mit Bargeld zahle, mit Karte oder mit Handy, ist ja oft auch eine Frage der Kultur, also welche Einstellungen hat man, na, Bargeld brauchen Sie heute, wenn man rein auf Technologie das Thema reduziert, brauchen Sie nicht mehr, na, weil Sie mit dem Handy zahlen könnten oder im Zweifel mit einer Kreditkarte, na, also und äh, ob wir jetzt aber Bargeld äh, eben nutzen oder nicht, das ist, glaube ich, eher eine, so eine ja, vielleicht ein bisschen blöder Begriff, aber so eine kulturelle Einstellung, ne, weil man da vielleicht ein anderes Gefühl von Unabhängigkeit hat oder Verfügbarkeit oder weniger Abhängigkeit von dem einen oder anderen Faktor.
1: Also in wir sind sehr sensibel in Deutschland und das liegt einfach auch an der Historie bei dem Thema Datenschutz. Es sind halt schlimme Dinge passiert. Und ich glaube, das hängt einfach nach und deswegen schauen wir, ähm, das ist halt, halt meine Sicht, äh, kritischer äh, auf die Themen, als das vielleicht in, in, in anderen Ländern der Fall ist. Auf der anderen Seite, äh, äh, wenn ich auf andere Länder schaue wie China, äh, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen und auch gepostet, äh, wie Digitalisierung dort im Unterricht stattfindet, dann ist das schon erschreckend, mit welcher Konsequenz in solchen Ländern auch das Thema digitale Kompetenz schon direkt in den Schulen und als Bildungsauftrag gesehen wird. Gut, das mag jetzt vielleicht ein äh, eingeschränktes Bild sein. Am Ende weiß ich nicht, wie die Realität dort ist. Aber ich merke, äh, äh, es findet zurzeit äh, auf internationaler Ebene tatsächlich äh, eine, eine dramatische Veränderung statt, durch Digitalisierung, durch den Einsatz von Software und ähm, wir müssen in Deutschland, ja, wir müssen daran teilnehmen und äh, da müssen all, alle sich beteiligen. Das können wir nicht nur der Wirtschaft überlassen, das ist halt auch ein Thema, wo Kommunen eine wichtige Rolle Ganz spielen. Ganz sicher, ja.
0: Faktisch ist, die Digitalisierung ist nicht die Lösung aller Probleme. Aber es ist auch klar, dass wir ohne die Digitalisierung äh, mit weltweiten Standards nicht mehr mithalten können. Das würde uns in der Gesellschaft auch in anderen Formen eben treffen. Digitalisierung ist ein Werkzeug. Also man darf sich dort nicht treiben lassen, sondern muss gestalten. Ja. Und Digitalisierung an mhm. sich äh, kann man im Gute wie im Bösen einsetzen. Das muss man einfach wertfrei sehen. Und wir müssen halt in Deutschland nicht nur die Risiken betrachten, die muss man einfach kennen. Und das sollte da nicht blindlings unterwegs sein. Und man muss sie auch managen. Ne? Aber vor allem müssen wir halt also auf die Chancen fokussieren und diese ergreifen. Und jede, in, jeder Euro, den wir in die Digitalisierung investieren und wo wir ein Stück besser werden, ist ein Euro-Investition in die Zukunft von Deutschland und Europa, weil wir da im Prinzip die Chance mhm. haben, Standards zu setzen, die vielleicht andere Länder nicht so machen. Und China ist sicherlich ein, ein schwieriges Thema, aber ich war in China zu Besuch und habe gesehen, dass ja. sich Menschen vor den Bildschirm gestellt haben im Supermarkt. Ne, und gegangen sind mhm. und nicht gezahlt habe und haben wir uns schlau gemacht, was die da gemacht haben. Und das war einfach eine Gesichtserkennung. Das waren in dem Supermarkt registrierte Kunden und da Bilderkennung mhm. ihr Gesicht abgeben und haben dann die Rechnung äh, über WeChat, machen die das, glaube ich, die Chinesen, ne, dann eben ja. bekommen und oder bestätigt. Und für uns war das, mal so, wo wir das gesehen haben, erstmal so ganz komisch, weil wir nicht genau wussten, was die da machen. Aber dann hat man es uns erklärt und ich fand das natürlich sehr fortschrittlich. Das ist eine unheimlich bequeme Lösung für den Kunden, sehr angenehm. Aber wenn man Böses will, kann man diese Information eben auch anders ja. verwenden. Und deswegen denke ich, müssen wir eben aufpassen. Die Digitalisierung an sich ist nicht böse. Was man mit Digitalisierung machen kann, kann aber durchaus zu verschiedenen Risiken führen. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass man so Themen wie Datenschutz und so weiter wirklich diskutiert, ja. dass wir Regeln finden, die, sage ich mal, das Thema kontrollierbar oder steuer, zumindest steuerbar machen und uns aber nicht von jeder technischen Möglichkeit gleich abschrecken lassen. Und es spielt im weltweiten Kontext keine Rolle, ob Deutschland mitzieht oder nicht. Die anderen werden es tun. Und wenn wir keine Antworten darauf haben, werden die anderen eben die Standards setzen. Und das halte ich für die große Gefahr in Deutschland, dass eben viele Dinge kaputt diskutiert und kaputt geredet wäre und man immer nur die Risiken sieht, aber nicht die Chance. Und im Prinzip damit sich ein bisschen die Möglichkeit nimmt, ne, eigene Standards zu generieren und sagen, so machen wir das. Und so wird es jetzt gehandhabt. Und das ist da wirklich übergreifenden Konsens in der, in der breiten Politik und der Gesellschaft eben gibt, dass man sich jetzt committet. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in Deutschland neue und andere Standards in der Digitalisierung setzen, vor allem bei der Digitalisierung von Kommunen, wird auch die Welt auf uns gucken und sagen, wie habt ihr das gemacht? Und wir können dort eben dann wieder Einfluss nehmen und bestimmte Dinge in die Richtung lenken, die eben einem demokratischen Grundverständnis entsprechen oder auch den ein oder anderen Ausprägungen, wie wir halt einfach mit der, mit der Gesellschaft in Deutschland und in Europa eben umgehen. Und wenn wir keine Zeit haben, werden es schon. die anderen tun.
1: Hm. Aber es ist ein schönes Bild. Es liegt, Was Sie ja sagen, ist, es liegt ja in unserer Hand. Wir kennen die Themen. Wir wissen, wie man mit Datenschutz umgehen kann. Es wäre aus meiner Sicht völlig fatal, die Dinge aus China oder Amerika eins zu eins zu übersetzen. Aber wichtig ist halt, ähm, auch die Chancen zu sehen und in eine aktive Rolle zu gehen und zu sagen, okay, wir gestalten das eben, dass es für Deutschland und für, für Europa passend ist. Und das wäre ja, und das ist ja durchaus möglich.
0: Immer möglich. Und egal, wie weit wir jetzt an dem einen oder anderen Feld eben zurückliegen, ne, man kann sie aufholen. Wenn man will, kann man eine Menge bewegen. Man vermisst so ein bisschen diesen Willen mhm. und sieht eher diese Ängste oder eher diese Ablehnung. Und das ist einfach ein, ein schrecklicher Fehler, meiner Meinung nach. Wir müssen da wieder... Und Ein Bundespräsident hat es ja mal gesagt, na, es muss ein Rück durch Deutschland gehen. Wir müssen uns auf die Zukunft fokussieren und eben sicherstellen, dass wir sowohl wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich äh, in einer starken Position bleiben, weil wir dann eben die Möglichkeit haben zu steuern. Wenn in Zukunft hm. nordamerikanische oder von mir aus auch chinesische Internetkonzerne gesellschaftliche Standards in Deutschland oder Europa bestimmen, dann haben wir Probleme. Und so die Flinte ins Korn schmeißen, das sehe ich halt nicht so. Wir sind immer noch eine starke Gesellschaft. Wir haben viele Möglichkeiten. Absolut. Mhm. Und wir müssen jetzt nur Menschen finden, die das Thema eben nach vorne bringen und äh, da haben wir eine ganze Menge von, weil wir da in Deutschland schon immer äh, auf das menschliche Potenzial zugreifen konnte. Man hat ja schon immer gesagt, Deutschland, ne, das Land der Dichter, Denker und Philosopher. Heute sind wir ein bisschen das mhm. Land der Juristen, Datenschützer und Bedenkenträger und das muss man halt wieder drehen. Und ich denke mal, allein der wirtschaftliche Druck, den wir in den nächsten Jahren erleben werden, wird uns dazu bringen, bestimmte Dinge vielleicht anders zu sehen. Es ist halt nur schade, dass wir jetzt nicht in der Agilität unterwegs sind, dass wir uns da schneller und besser bewegen. Das ist sehr schade.
1: Mhm. Ich bin ein großer Freund von Diversität und wenn Sie sagen, äh, wir sind äh, Juristen und Bedenkenträger, ich glaube, wir sind tatsächlich ein Stück weit das Land der Juristen und Ingenieure, ähm, aber äh, der Mix macht's und wir brauchen einfach diese ganzen unterschiedlichen Kompetenzen, wir brauchen die Sozialarbeit, wir brauchen den Juristen und weiterhin, wir brauchen den Ingenieur, wir brauchen diesen ganzen bunten Blumenstrauß, weil ich glaube, Digitalisierung betrifft uns alle und erst in dem Zusammenwirken dieser sehr unterschiedlichen Gruppen ähm, kommen wir weiter und das ist etwas, was ich mir tatsächlich auch wünsche, dass wir dieses, diese Vielfalt, die wir ja auch haben im Land, dass wir die einfach stärker nutzen und dass auch äh, bei der Ausgestaltung der Digitalisierung und, und, der, und der Veränderung der Arbeit, die damit ja auch ein Stück weit einhergeht. Also diese ja. Teams, die
0: sich Viele ja. Gesellschaftenschichten, also Schichten zusammensetzen und auch verschiedene Meinungen reinbringen, sind natürlich wichtig. Und klar ist, ein Rüst brauchen wir in, in, in Mengen, weil einfach die Risiken auch in dem Bereich größer wären Ingenieure, glaube ich, da sind wir heute noch stark, da brauchen wir uns nicht wirklich Sorgen zu machen. Und wie Sie gesagt haben, diese Mischung wird es eben ausmachen. Lernen wir auch im agile Umfeld, dass interdisziplinäre Teams ja. nicht erfolgreicher sind, wie sagen wir mal monolithisch gestaltete Dinge. Und in Summe wir sind jetzt nicht mehr in vielen Bereichen im Weltmarktführer. Das ist vielleicht jetzt auch kein echtes Drama. Wir sind immer noch gut aufgestellt, aber je länger wir warten, bis wir uns da wieder an, an andere Normen und Standards oder Möglichkeiten, die es in der Welt gibt, gewöhnen, ne, desto mehr wird halt vielleicht der Abstand wachsen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nicht die für uns. Wir müssen daran arbeiten, ne, dass wir jetzt schon wieder aufholen und nicht warten, bis wir so weit zurückgefallen sind, bis es wirklich sehr anstrengend werden
1: wird. Hm. Wir müssen auch Freude haben an Innovation und Freude haben an, an diesen Themen. Und äh, wenn wir schon auf dieser gesellschaftlichen Ebene sind, äh, wir sollten auf keinen Fall hinterherlaufen oder nur hinterherlaufen, sondern einfach auch zu so schauen, okay, wie sieht denn der nächste und übernächste Sprung aus. Also es gibt genügend Chancen, um, 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 um zu gestalten. Wir müssen keine Suchmaschine nachprogrammieren. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, ein europäisches Facebook nachzuprogrammieren. Aber ähm, wichtig ist, dass wir uns den Themen der Digitalisierung stellen und, und, und letztendlich dann eigene, neue, innovative Lösungen Finden. Ich denke jetzt tatsächlich gerade, während ich das hier so ausführe an, an Quantencomputer und ähnliches, es gibt einfach einen riesen Bereich an Chancen, wo wir noch aufholen können. Ähm, wir haben uns ein bisschen von dem Thema Kommune entfernt, wenn ähm, ich oder ich mich jetzt gerade auch in meinen letzten Ausführungen, Herr Bönig. Ich würde gerne jetzt vielleicht, wo wir uns auch dem Ende nähern, nochmal eine Frage stellen an Sie. Sie sind ja CDO. Ich finde es Total gut, dass wir sehr stark auch nach außen geschaut haben, auf die Gesellschaft, jetzt nicht so sehr nach innen und in die Verwaltungsoptimierung. Aber was sind so drei äh, Erfahrungen oder, oder Geschenke, die Sie vielleicht als Digitalisierungsmensch an die Hörer weitergeben können, Hörerinnen und Hörer?
0: Die Digitalisierung ist wirklich eine riesige Chance für Deutschland und wir sollten dort versuchen, mehr Gas zu geben, damit wir da einfach wirklich erfolgreich sind und die weltweiten Standards eben selber gestalten können. Ich denke auch, dass es sehr zielführend ist, über die Risiken zu sprechen und da sollte man eine offene und freie Diskussion aufnehmen und nicht von jedem Risiko im Prinzip zurückschrecken, sondern das ein bisschen mutiger anzupacken. Und was ich mir auch freuen würde, ist, wenn man München Digital besucht, unser Portal, wo man über die Digitalisierung sehr offen aus- und um München berichten wolle. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir unter dem Hashtag München Digital erleben, wenn Sie uns unter YouTube, Twitter oder anderen sozialen Medien folgen, damit Sie immer aktuell informiert sind, was in München gerade geht.
1: Das freut mich sehr. Da werde ich auch selbst äh, posten. Äh, München Digital habe ich letztens besucht. Das werde ich... Äh, auch öfters machen, kann das übrigens wirklich empfehlen. Eine tolle Plattform. Es wird sehr offen ähm, über Ihre Aktivitäten, die Sie dort machen, berichtet. Ähm, ich, ich freue mich auf, auf diese Art des Austausches und sage jetzt einfach erstmal, Herr Böhnig, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, war sehr interessant und habe mich sehr gefreut.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast hole Dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen.